1: Mit Oliver Luxemburger und
0: Heiko Sehringer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Extra-Ausgabe. Wir stellen euch ja die Spitzenkandidaten der Parteien bei uns in München vor. Kommunalwahl ist am 15. März und da werden Stadtrat und Oberbürgermeister gewählt. Es wird
1: also spannend. Ja, und in dieser Podcast-Ausgabe ist Dieter Reiter zu Gast bei uns. Spitzenkandidat der SPD und, wie wir alle wissen, Amtsinhaber. Herzlich willkommen, Dieter Reiter. Hallo. Ja, servus beieinander. Hallo. Damit wir die wichtigsten Fakten über Dieter Reiter wissen, gibt's jetzt hier nochmal einen kleinen Überblick zur Person.
0: Dieter Reiter ist Oberbürgermeister von München. Er ist 61 Jahre alt und lebt seit seinem dritten Lebensjahr in der Stadt. Lange hat er in der Stadtverwaltung gearbeitet, auch als Stadtkämmerer. Reiter hat bei der letzten Wahl 2014 in der Stichwahl gewonnen, mit fast 57 Prozent der Stimmen. Seit 2003 ist er in zweiter Ehe mit Petra verheiratet. Aus erster Ehe hat Reiter ein Kind. Petra hat zwei Kinder in die Ehe mitgebracht. Eines seiner Hobbys ist Gitarre spielen. Reiter hat im November 2018 sogar eine CD mit Weihnachtsliedern herausgebracht.
1: <lacht> Sechs Jahre <lacht> lang? Äh, sind Sie bereits Münchner Oberbürgermeister? Davor waren Sie Referent, auch ein Managerposten. Aber da standen Sie natürlich nicht so im Rampenlicht. Äh, ist es cool, wenn man plötzlich über Nacht zur politischen Persönlichkeit wird, auf die dann alle Augen gerichtet sind, quasi Promi über
2: Nacht? Es ist bei dem, äh, bei der Aufgabe natürlich nicht zu vermeiden, dass man irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, ergattert. Es war sicher nicht der Zweck der ganzen Übung, sondern... Für mich war er ausschlaggebend. Ich habe fünfeinhalb Jahre Wirtschaftsreferent gemacht, fand das eine spannende Aufgabe. Natürlich auch den Teil Wiesen muss man einfach zugeben, für die mhm. ich verantwortlich war. Und ich bin mein ganzes Leben in dieser Stadt gewesen und nachdem sich die Möglichkeit geboten hat, sich als Oberbürgermeister zu bewerben, war meine einfache Überlegung. Ich würde gerne ganz vorne an dieser Stadt mitgestalten, wie sich diese Stadt in Zukunft entwickelt. Ich habe, wie wir schon gehört haben, drei Kinder, ich habe drei Enkel. Hm. Und ähm, da hat sich sie mich einfach äh, angeboten zu sagen, ja, wenn ich die Chance bekomme, dann würde ich gerne als Oberbürgermeister diese Stadt gestalten. Ein Oberbürgermeister kann in einer Stadt dank unserer Gemeindeordnung, ziemlich viel gestalten und mhm. das habe ich dann auch gerne getan. Also insoweit war das der Ansporn und dass damit einhergeht, dass man relativ bekannt wird in dieser Stadt, ist manchmal angenehm, manchmal <lacht> nicht durchgängig, aber das gehört einfach dazu und ich mag die Menschen und das glaube ja. ich haben sie auch mittlerweile alle so mitbekommen, deswegen ist alles okay.
1: Also genau da wollte ich ansetzen, was sind denn die Vorteile
2: und die Nachteile, wenn man auf einmal äh, ja, total bekannt wird oder ist naja, man kann das ganz an banalen Beispielen festmachen. Wenn ich mit meiner Frau am Wochenende mal Mittagessen gehe, dann ist halt nicht sicher, dass ich mit meiner Frau äh, allein mich unterhalten kann während <lacht> dem Essen ja. oder nach dem Essen. Weil Selfies, oder? <lacht> irgendwann kommen Menschen her, die einfach einem irgendwas sagen wollen, mhm. irgendwas mitteilen wollen. Die sind alle freundlich, will ich gar nicht bestreiten. Ähm, aber es ist halt so, dass man nie mehr quasi so richtig ungeschützt ist. Und ich dachte, wenn ich mal in Urlaub bin oder so, irgendwie, mhm. dann würde sich das ändern. Aber wenn ich heute am Tegernsee, was wir ab und zu sind, äh, aussteige und bin im Bräustüberl oder am Tegernsee, dann, dann ist weiter. die Chance, dass ich dort unerkannt bin. Ein Prozent, äh, das gehört alles dazu und ich will mhm. auch gar nicht mich darüber beklagen. Ist alles prima, aber es ist der Unterschied zum Leben. Du mhm. wirst ein öffentlicher Mensch und das ja. gilt nicht nur für mich selber, sondern es gilt auch für meine Frau. Und das muss man schon mögen. Wie viele Selfies machen Sie am Tag? Naja, das kommt aufs Wetter an, an, an schönen Tagen. Wenn ich viel draußen bin, da kommen schon 20, 30, 40 zusammen. Also wenn ich gegenüber zu einem Bäcker gehe und hole mir eine Semmel, dann kann schon sein, dass ich dazu 20 Minuten brauche, was tatsächlich so ist. Du wirst fotografiert und du wirst halt angesprochen. Und das ist halt auch was, was in München einfach so ist, wie es ist. Ja. Das ist ja nicht so, dass die Leute mich ansprechen und sagen, bist du ein toller Typ, sondern die sagen, da drüben ist der Abfalleimer nicht richtig geklärt und da drüben ist schon wieder Bananenschale am Boden und habt jetzt endlich eine Lösung für die Zigarettenkippen und, 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 und. Aha. Also die Münchner hm. haben verstanden, dass ich gerne mit ihnen kommuniziere ich Sie nutzen es auch. Sie machen ja äh, gerne Urlaub
0: in St. Peter-Ording, in Schleswig-Holstein, an der ja. Nordsee. Sind Sie da schon mal erkannt worden oder ist es da eher so, dass Sie ähm, unbehelligt Urlaub machen können?
2: Also da haben wir ein Schlüsselerlebnis vor drei Jahren gehabt, da waren wir gerade aus dem Zug ausgestiegen und dann war es schon so weit, dass wir die ersten Fotos gemacht haben und dann sind wir an den langen Steg in St. Peter-Ording gegangen und da kamen uns auch die ersten Menschen entgegen und haben gesagt, das ist doch der Reiter und dann hörst okay. du schon aus dem Dialekt, wo die herkommen, ja, Münchner sind überall auf der Welt, also mhm. insoweit besteht eine relativ überschaubare Chance, dass man mhm. irgendwo ist, wo man gar nicht erkannt wird, also macht aber überhaupt nichts, im Gegenteil, solange alle, und das kann ich jetzt wirklich sagen, alle freundlich sind, auch wenn sie nicht immer loben, hm. das würde ich auch sagen, aber freundlich sind, ist das alles völlig in Ordnung.
0: Was sind das Schöne an der Nordsee im Gegensatz zu München?
2: Naja, an der Nordsee zum Beispiel, da in St. peter Ording gibt es einen Strand, der ist zwei Kilometer, aber zwei Kilometer breit, nicht zwei Kilometer lang. Ja. Was den Vorteil hat, da sind wir jetzt wieder beim Thema, dass du dich natürlich schon so hinlegen kannst in den Strandkorb, dass du um 300 Meter um dich herum niemand hast. Und es tut manchmal ganz gut, wenn man einen relativ stressigen Alltag hat, mal einfach mal außer also meiner Frau niemand zu sehen. Das mhm. merkt man dann auch und deswegen bin ich gerne da an der Nordsee. Äh,
1: Ihr Wahlslogan heißt ja gesagt, getan, gerecht. Haben Sie sich den selbst ausgedacht oder eine
2: Agentur? Bitte ehrliche Antwort. Und wenn ja, selbst ausgedacht, was bedeutet denn der Slogan? Naja, ist ja bekanntermaßen schon mal verwendet worden von der Bundespartei auf irgendeinem Druckstück und das hat die Agentur dann unter einem Zehner-Vorschlag auch bereitet und ich war sofort begeistert, weil es mich einfach absolut am besten beschreibt, jedenfalls so wie ich mich sehe, insbesondere gesagt, getan ist für mich wesentlich. Ich glaube, die Bundespolitik... Und die Landespolitik auch kranken derzeit daran, dass die Menschen kein Vertrauen mehr haben in Politik. Und das liegt daran, dass, Menschen, dass die Politiker manchmal Dinge versprechen nicht halten oder Dinge, die sie sagen, nicht so meinen. Und ich habe mich die ganzen sechs Jahre bemüht und das ist mir, glaube ich, lückenlos gelungen, Dinge, die ich angekündigt habe, auch umzusetzen. Und es gibt kein Gegenbeispiel, auch wenn ich ganz freche Dinge angekündigt habe, wie zum Beispiel mehr Geld für meine Beschäftigten oder Kindertagesstättengebühren, Kindergartengebühren abzuschaffen. Es hat alles funktioniert. Und das ist wesentlich, glaube ich. Die Leute müssen wieder Vertrauen haben in ihre Politiker und sagen, wenn der was sagt, dann mohren das auch so. Und dann tut er alles, dass es auch umgesetzt wird. Und gerecht, nur um das letzte Wort auch noch ja. zu sagen, ist natürlich schon ein Grund sozialdemokratischer Politik, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, in dieser Stadt ist die Schwere zwischen Arm und Reich ohnehin schon sehr weit auseinander. Und wenn man weiß, wie die Vermögensverteilung in dieser Stadt ist und wie auch die Einkommensverteilung ist und wie sie sich entwickelt, dann ist es schon notwendig, auch gerechte Politik zu machen. Und das versuchen wir eben durch Entlastungen auch, des Mittelstandes, der mittlerweile in dieser Stadt auch schon ein Problem hat, hier zu leben.
0: Jetzt wollen Sie ja in der Legislaturperiode mindestens eine dranhängen, um nochmal Oberbürgermeister, <lacht> um noch ähm, äh, Oberbürgermeister zu werden. Was ist denn der wichtigste Punkt, wo Sie sagen, da muss ich wirklich selber ran, das habe ich in den letzten sechs Jahren noch nicht so verwirklichen können?
2: Ja, das gibt einen einzigen zentralen Punkt und das ist das Thema Mieten. Da haben wir zwar viel getan und das alles, glaube ich, alles, was wir als Stadt tun können, haben wir getan. Mhm. Wir müssen an das Thema Bodenpreise ran. Wenn wir das Thema Bodenpreise nicht in den Griff bekommen, werden in dieser Stadt niemals günstige Mietwohnungen, aber auch niemals günstige Eigentumswohnungen entstehen. Deswegen glaube ich, dass wir dringend in Berlin intensiv, weiterhin vorstellig werden müssen, um das Bodenrecht zu verändern, damit diese Bodenpreise nicht weiter explodieren. Und das würde ich mir ganz, ganz dringend vornehmen für die nächsten Jahre. Und so ein bisschen hat man auch in Berlin meinen Namen schon gehört. Und ich glaube schon, dass ich ab und zu mal die Chance habe, da mit Ministerinnen und Ministern zu sprechen. Selbst mit der Bundeskanzlerin habe ich gelegentlich mhm. Gelegenheit. Und ich glaube, das muss man einfach anbringen, dass es ein Punkt ist, den alle Ballungsräume in dieser Stadt in diesem Land, also auch die anderen großen Städte natürlich lösen müssen. Aber
0: kann man als Politiker den Wählern versprechen, dass die Mieten nicht noch mehr explodieren? Oder muss man irgendwann auch sagen, wir haben das einfach nicht in der Hand, wir können es nicht regeln?
2: Also mhm. ich habe ja noch nie versprochen, dass die Mieten nicht weiter steigen. Ich habe gesagt, dass, wo ich es ändern kann, ändere dich. Ja. Ich habe zum Beispiel für unsere eigenen 66.000 Wohnungen einfach gesagt, wir machen einen Mietenstopp und das haben wir dann beschlossen.
0: Ich selber profitiere davon. Sehr gut. <lacht> Hast du eine? Äh, ja. Okay. Aber
2: das kann man tatsächlich eben nur dort machen, wo es kann. Deswegen kann man es auch nicht versprechen. Mhm. Aber ich kann natürlich versprechen, dass ich mit allem Nachdruck, und zwar ohne Parteirücksicht, ganz ehrlich, egal wer da gerade zuständig ist, mich dafür einsetzen werde, dass das geändert wird. Und ich hoffe, dass ich in den... Bürgermeister und Kolleginnen und Kollegen in den anderen großen Städten Mitstreiter finde, denn die müssen auch das Problem ja. lösen. Und ich bin es leid, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung ein bisschen negiert, dass die Menschen in Städten leben und wir eigentlich Politik machen müssten und nicht die Bundesregierung und die Landesregierung. Deswegen werde ich das weiter mit Nachdruck auch vertreten können.
1: München ist eine wunderbare Stadt, aber natürlich auch nicht perfekt. Von welcher Stadt könnten wir denn noch was lernen? Wo Sie sagen, okay, das habe ich gesehen irgendwo, das ist toll, könnte man eigentlich spiegeln.
2: Ja, ich hätte gerne einen Hafen, aber den können wir den <lacht> Hamburger nicht wegnehmen. Ja, Die el wäre auch nicht schlecht, hätte mhm. ich auch gerne. Aber im Ernst, man kann zum Beispiel, was das Thema Mobilität betrifft, durchaus aus skandinavischen Ländern noch Ideen mitnehmen. Mhm. Das ist unbestritten und wir sind ja gerade dabei, eine Verkehrswende zu gestalten. Und wenn du heute das Thema Radwege intensivierst, dann musst du dir auch vernünftige Lösungen einfallen lassen. Es wird nicht für ganz München gehen, dass wir überall die Fahrspuren wegfallen lassen oder die Parkplätze, sondern wir müssen auch dort, wo zum Beispiel Kreuzungen sind, gibt es ja. in Skandinavien sehr innovative Lösungen, einfach in die Höhe zu gehen. Einen Kreisverkehr drei Meter über dem Boden zu haben, wo die okay. Radfahrer fahren können und mhm. die Autos können unten drunter fahren. Das sind alles Dinge, gerade in der Mobilität. Mhm. Aber auch im Städtebau können wir uns natürlich nur das einige oder andere abschauen. Ich glaube, wir haben noch gewissen Luft nach oben, was die aufregende Architektur in dieser Stadt betrifft. Und auch da mhm. kann man natürlich in anderen Städten sich immer wieder was abschauen. Ich war in Wien letztes Jahr wieder mehrfach und habe dort ein, ein Neubauprojekt, das heißt Aspensee, angesehen mit mir da haben die den See gebaut dann haben die danach die U-Bahn hingebaut und nach der U-Bahn kommen jetzt erst die Menschen hin und ich glaube das ist ein Modell das müssen wir in Zukunft auch machen damit die München und Münchner sicher sein können dass sie auch Mobilität bekommen dort, wo Menschen angesiedelt werden. Sind wir nicht manchmal ein bisschen zu langsam? Die Bürokratie bremst sie nicht alles, weil man hat so
1: ein bisschen das Gefühl, es gäbe schon tolle Ideen, aber es dauert immer so ewig, bis es umgesetzt
2: ist. Mein zweiter Vorname ist Ungeduld. Und das wissen alle meine Kolleginnen und Kollegen. Also das nervt mich wahnsinnig, dass manche Dinge lang dauern. Aber objektiv gesehen ist es meistens nicht so die kommunale Ebene, die lang dauert. Abgesehen von dem Thema Bürgerbeteiligung, das man natürlich auch ganz deutlich sagen muss. Sie wissen es alle. Es gibt kaum noch ein Bauprojekt, wo sich nicht auf der anderen Straßenseite plötzlich Fäuste schüttelnde, Schilder hochhaltende Menschen finden, die sagen, da darfst du nicht bauen. Wir brauchen dringend mehr Wohnungen, aber nicht auf meiner anderen Straßenseite. <lacht> Ach, genau. Das beschleunigt Prozesse natürlich auch nicht. Ja. Wir sind mittlerweile komplett justiziabel. Es wird gegen alles und jedes geklagt. Gegen einen Kindergarten wird geklagt, gegen Schulen mhm. wird mhm. geklagt, gegen Feuerwehr wird geklagt mittlerweile. Und so geht es weiter. Und dann brauchen wir, und das ist mir noch wichtig, auch im Bund ganz komplett neue Prozesse. Also bei den großen Infrastrukturmaßnahmen. Wenn wir die Prozesse so lassen, wie es ist, dann werden wir nie wieder in dieser in diesem Land vernünftige Zeiten erleben, wie wir einen Flughafen, eine S-Bahn-Trasse, eine Zugtrasse erleben werden. Mhm. Ich glaube einfach, das Thema muss sein, dass wir dort Beschleunigung finden. Mhm. Und das ärgert mich ein bisschen, weil wir da als Städte die Leidtragenden sind.
0: Wir haben jetzt geredet über Mieten, über Verkehr, über die wichtigsten Projekte. Was macht Dieter Reiter, wenn ein Sonntag komplett frei
1: ist? Oder Kein wäre, Termin wäre. Ist, wäre theoretisch. Kein Wahlkampf. Naja,
2: es gibt schon solche Sonntage, man muss es nicht übertreiben. Ganz ehrlich, ich mache mir schon ab und zu, das mache ich mir einfach frei. Ja. ja, dann genieße ich die Zeit mit meiner Frau, ganz ehrlich. Genieße ich die Zeit manchmal mit meinen Kindern, wenn sie Zeit haben. Wenn sich davon nichts ergibt, dann mache ich wahnsinnige Musik. Ich muss auch ab und zu wieder ein bisschen üben, weil ich darf jetzt mittlerweile ein paar Mal öffentlich auftreten und das will man sich auch nicht der Blamage hingeben. Und ansonsten bin ich auch ganz gern einfach mal daheim, liege auf der Couch und höre Musik, ratsche mit meiner Frau. Also es gibt so viele schöne Dinge, wenn man nur so, das kann man vielleicht erst dann ermessen, ich konnte es jedenfalls erst dann ermessen, wenn die freien Tage so wenig werden, ja. wie man die dann genießen kann. Wenn du jedes Wochenende komplett frei hast, dann verliert man da den Blick dafür. Aber ich genieße dann die Zeiten daheim zusammen mit meiner Frau und mit viel Musik. Apropos genießen. Am Ende dieses Podcasts haben wir immer die fiesen fünf. Oh ja. So
1: fünf Fragen,
0: wo man so ein bisschen das heißt doch nur zwei. muss. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Und jetzt kommt die erste. Yo. Was für ein Gefühl beschleicht Sie, wenn Sie an Ihren eigenen Wahlplakaten vorbeigehen?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> also es bleibt ungewohnt, ganz ehrlich, wenn man an seinem eigenen Foto vorbeigeht. Ich bin sehr zufrieden damit, sonst würden Sie nicht hängen. Mhm.
0: Ganz anderes Thema, ich verfahre mich jedes Mal, wenn ich ein Sendling bin. Da kenne ich mich irgendwie nicht aus, ich weiß nicht warum. Gibt es so einen Stadtteil, wo Sie sagen, jedes Mal, wenn ich da bin, weiß ich nicht, wo ich bin?
2: Ja, da gibt es tatsächlich Stadtteile, da komme ich so selten hin. Insbesondere, wenn ich äh, an den Stadtrand denke. Also wenn Sie mich jetzt nach Lochhausen-Langwied fragen würden, mhm. da, wenn Sie mich aussetzen, würde ich ja gewisse Zeit brauchen, bis ich die s bahn -Station gefunden habe und dann würde ich <lacht> okay. wieder Richtung Innenstadt fahren. Also es gibt schon Teile Münchens, wo man nicht oft ist. Mhm. Sie haben jetzt die freie Wahl, aber nur zwischen den beiden. Helene
1: Fischer in der Olympiahalle oder Metallica bei Rock am Ring? Einfach Metallica
2: beim Rock am Ring. <lacht> okay.
1: Gibt ja viele Menschen, die Ticks haben. Ich zum Beispiel
0: mag es äh, oder muss es immer so haben, dass beim Autoradio die Zahl der Lautstärke auf eine gerade Zahl eingestellt ist. Gibt es irgendeinen Tick, wo Dieter Reiter sagt, das muss bei mir so sein, das
2: kann keiner verstehen. Beim Schreibtisch daheim, ganz egal wo. Boah. Also ganz, ganz ehrlich, mir fällt da spontan nichts ein, vielleicht, wenn sie jetzt meine Frau fragen wird oder meine Kolleginnen und Kollegen wird denen was einfallen, aber ich bin überhaupt nicht so der Typ, der so den ganzen Tag so strukturiert vor sich hin äh, äh, lebt, sondern ich, ich mache ab und zu einfach Dinge, die ein bisschen unkonventionell sind, ich mag's nicht, ich bin eh so durchgeplant, ganz ehrlich von den Terminen her dass ich mir einfach mal zwischendurch erlaube, einfach Dinge zu tun, die die anderen nicht erwarten. Und deswegen glaube ich, gibt es auch keinen so richtigen Tick. Also es gibt nichts, der Zettel muss gerade ja, liegen ja, oder genau. der ja, ja. Stift ja. muss parallel dazu sein. Okay. habe ich alles nicht. Ich habe nur Werbekugelschreiber in meiner, in meiner Schreibtischschublade und verliere die täglich. Also ich habe da gar nichts Besonderes, ganz ehrlich. Okay, es ist ja bekannt,
1: dass Sie rigoros Diät halten. Also wenn ich den Dieter Reiter vor zwei Jahren anschaue und jetzt, dann hat sich schon was geändert. Also ich hab nicht gesagt halbiert, aber wirklich, also in shape. Kaum Alkohol abends selten oder gar nicht essen, hat alles seinen Preis. Wenn Sie jetzt 24 Stunden lang ohne Rücksicht auf Verluste Vollgas essen dürften oder wollten oder Könnten und trinken, was würden Sie sich als erstes bewusst ungesundes, kalorienreiches reinziehen?
2: Also, ich liebe Pizza zum Beispiel. Und ich gestehe, ich war früher und würde es auch heute noch gern ziemlich gern bei, beim Schachtelwirt, äh, mhm, also m -m. bei McDonalds. Mhm. Ähm, das, das sind die Dinge, die ich mir jetzt wirklich verkneife. Aha. Ich liebe italienisches Essen. Ich könnte tellerweise Spaghetti mit allen ja. möglichen Dingen essen. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Die einzige Art und Weise, wie ich mich gewichtlich reduzieren konnte, war tatsächlich dieses 16 zu 8 ja. und versuchen abends nichts mehr zu essen.
0: Der Spitzenkandidat der SPD, Dieter Reiter, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Danke toll, euch auch.
2: Toll, dass Sie da waren. Servus. Danke euch auch. Servus.